0: Всем привет! Это подкаст Окей Зумер. Мы получаем образование через экран компьютера и это Ок. С вами Зоя.
1: Всем привет! Лева. Привет всем! И Марго.
2: Привет, привет! Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Там мы выкладываем еще больше контента по теме выпусков.
1: Сегодня мы поговорим о наболевшем, так как сегодня 1 сентября мы решили поговорить об образовании. Сейчас все потихоньку возвращаются в свои университеты и школы, и вроде бы даже делают это очно. Но за последний год многие уже успели перестроиться на онлайн-обучение, и не все хотят возвращаться в наши прекрасные храмы знаний. И сегодня мы решили поговорить о том, где все же эффективнее получать знания, сидя за компьютером или за партой, и вообще, как мы будем учиться в будущем.
0: Дальше в подкасте вы сможете услышать вот этот звук. Если вы слышите, значит, дальше будет цитата эксперта. Это человек, который разбирается в той области, про которую мы говорим, и которому попросили ответить на наши вопросы. Мы попробуем дальше подискутировать с теми тезисами, которые сказал нам эксперт, или, наоборот, с ними согласимся. В общем, это такое нововведение в нашем подкасте. Надеемся, вам оно понравится. Пишите, пожалуйста, нам обратную связь. Получается, мы уже год в онлайне э, или в таком гибридном режиме, но из-за того, что мы закончили третий курс, э, даже тогда, когда перваки ходили во многом в офлайн, мы продолжали оставаться э, в Zoom, в MS Teams, и во всем, что только можно, в Дискорде. Э, э, и в целом у меня очень странные впечатления по этому поводу. Мне кажется, во-первых, потому что это было неподготовлено. То есть наш бывший ректор э, хотел давно перевести какую-то часть курсов в онлайн, Но если бы это было поступательно совершено, было бы, конечно, намного легче. Я была председателем института совета в тот момент, когда э, мы переходили в онлайн, и это было очень сложно, чисто технически. Поэтому э, первые месяцы нашего очень негативного отношения к онлайну, э, мне кажется, стоит списать на ковид, на всю эту ситуацию, и как-то не брать их в расчет и в рассмотрение того, что в глобальном смысле лучше онлайн или офлайн. В целом, наверное, мне было достаточно окей okay, uh, в онлайне, потому что, когда все вернулись, и вот эти именно ковидные ограничения закончились, и очень многие ребята вернулись в Москву, я не потеряла свою комьюнити. В целом мне было окей, okay, потому что я уже отучилась как бы полтора курса в офлайне, уже комьюнити у меня сформировано, мы делаем вместе подкаст. <laughs> uh, вот. И в этом плане у меня не было проблем. Uh, но, с другой стороны, конечно, некоторые курсы, которые чувствовали, что они очень важны, и ты очень хочешь прям максимум от них взять, очень не хватало коммуникации с преподавателем. Не вот этой коммуникации, когда ты идешь с собаками гуляешь и параллельно слушаешь, (laughs) что там тебе говорит э, преподаватель, а коммуникации, когда ну, вы чувствуете друг друга, когда вы что-то обсуждаете, когда это бурная дискуссия. Потому что, конечно, в онлайне это все совершенно не так. Но в целом, мне кажется, что гибридный режим вполне имеет право на существование, потому что некоторые лекции, ну, правда, ради них э, ехать час до университета, а потом час обратно и просто терять время — это не очень приятно, особенно Учитывая, что у нас много ребят Живут в местах, откуда надо ехать на электричке То есть это еще там плюс полтора часа
2: Знаете, во время онлайна Когда вы только ввели Мне кажется, я прошла все стадии от радости И э, делания мемов Про то, что наконец-то у нас все онлайн И можно, не знаю, не сдавать Лежать экзамен, в диване не сдавать экзамен, потому что его перенесли на онлайн или вообще отменили, и все это было челово, до э, отрицания и гнева, потому что настолько ты устал от экрана компьютера, и в конечном итоге до просто какого-то смирения, когда это все дошло до гибридного формата, ты понимаешь, что, конечно, есть у этого свои какие-то плюсы, есть какие-то минусы, э, но в любом случае... Н- и гибридный формат, и офлайн формат ⁇ это не какое-то идеальное решение. И мне кажется, все мы можем найти там какие-то положительные моменты. Вот, как ты уже сказала, экономия времени на дорогу, я как бы очень хорошо понимаю этот плюс. А при этом во время онлайн я поняла, насколько университет является такой большой частью моей социальной жизни, потому что я не то чтобы экстраверт, наоборот, больше к интроверту. И во время онлайна я как будто бы стала еще более социофобной, потому что я настолько редко видела людей. И в целом, мне кажется, круто, когда ты можешь прийти в универ, потусить с друзьями и пообщаться с живыми людьми. И, блин, такое ощущение, что ты начинаешь это ценить только после вот этих вот черных квадратиков в зуме. И я рада, что наконец-то все идет к офлайну, потому что, конечно, онлайн это может быть и удобно, но ты от него начинаешь очень быстро уставать.
1: Вы рассказывали про то, как эффективно в онлайне, и что не надо время тратить на дорогу, но спустя год обучения в онлайне, когда я пришел на первую офлайн пару и она была абсолютно отвратительная, я понял, как я скучаю по кнопочке «Выключить звук и выключить видео». Я я, Я очень сильно пожалел, что ее не было, потому что, так как этот пример был абсолютно ужасен, я понял, что... Некоторые предметы, которые были до, и которые, вполне возможно, будут после, в принципе, очень хорошо сохранять в таком формате онлайн, и даже не то, чтобы они были супер плохие, но те, вот, которые, на которых не обязательно личное присутствие, где э, тебе не нужна, не нужна такая большая личная вовлеченность, где вы просто си- сидите за партами и что-либо обсуждаете. Но в целом для этого можете дать конференцию в зуме. А вот какие-то такие предметы, практические и э, творческие, их действительно стоит делать в офлайне И этого, конечно, очень сильно не хватало в том же Zoom, в том же Microsoft Teams, потому что какие-то брейнштормы там устраивать рабочие сессии, ну, их очень тяжело. Я даже помню, как у нас с вами было, когда мы думали насчет подкаста, только начали, это было намного хуже, чем наши рабочие встречи в офлайне в родных аудиториях.
0: Вот даже сегодня мы как бы каждую неделю созваниваемся командой подкаста. Фоточки которых вы можете посмотреть в Инстаграме. Вот. Каждый понедельник у нас начинается со звона друг с другом, но все равно вот сегодня у нас уже второе офлайн-собрание, потому что мы понимаем, что в какой-то момент это должно быть намного эффективнее, и это нужно. но при этом нельзя же переводить курсы в онлайн в формате, ну, вот этот предмет клевый, а это не клевый. Поэтому не клевый уберем в онлайн и будем выходить из зума. Ну, то есть по логике университета все
1: предметы клевые. Да, да, я поэтому и говорил, что предметы, где не нужна такая личная увлеченность и где не нужна какая-то ну вот нагрузка в том плане, что вы какие-то вместе делаете проекты, где нет вот этого нетворкинга общего, где они в основном какие-то теоретические, ну я не знаю, вот у нас на первом курсе были такие вроде истории, философии, э, социологии, то есть вот такого ранга предмета, где вы просто что-то читаете, потом э, пересказываете прочитанное семинарах, а потом у вас еще какой-то экзамен по нему. Вот такие предметы, наверное, они больше подойдут для онлайна.
0: Но при этом у нас на первом курсе была философия, и самое крутое на ней было, я, скорее всего, не вспомню тексты, которые мы прочитали, потому что они достаточно сложны, и чтобы их запомнить, и чтобы их обсуждать, но самое крутое на тех парах это было, когда мы все, когда мы все это обсуждали, когда мы дискутировали, и именно это было клёво. Как раз, когда я сейчас это сказала, хочется еще упомянуть, что мы в этом выпуске подкаста решили немножко поэкспериментировать и задать заранее вопросы эксперту Александре Латышевой, диджитал-продюсеру, старшему преподавателю департамента медиа и автору курсов. И в течение подкаста вы можете услышать ее цитаты, которые мы в том числе с ребятами обсудим и либо согласимся, либо не согласимся. И интересно будет как раз посмотреть и со стороны студентов, и со стороны преподавателя на такую тему, как образование.
3: Высшее образование — это не просто набор навыков. Это определенный способ мышления.
0: Да, я вот в этом смысле, согласно э, с Александрой Николаевной, меня не столько волнует то, что университет — это добор знаний, сколько волнует, что это именно способ мышления. Что когда мы с вами спорили на философии, понятно, что мы еще были очень зеленые, и вряд ли мы могли на должном уровне э, обсуждать э, тексты, которые, которые нам давали. Но при этом то, что мы это делали, то, что мы критически рассуждали, то, что мы слушали мнение других людей и как-то его встраивали в свою картину мира, мне кажется, это было супер важно на первом курсе. Вот прям, прям это очень полезный предмет был. И в целом на истории было то же самое. Э, поэтому мне кажется, что э, вот такие предметы, несмотря на то, что они общеобразовательные, именно семинары по ним. Мне кажется, должны быть в офлайне, потому что очень сложно такую дискуссию устроить в онлайне. Во-первых, ну, все друг друга перебивают, микрофон пожирает звук другого микрофона. Руки это, в общем, это очень сложно модерировать. И от того, что это сложно модерировать, люди не высказывают итоги свои мысли, и как-то это все заканчивается. А когда это в офлайне, это вообще может разделиться на две дискуссии. Потому что у нас так было, что в какой-то момент два человека сцепились, и они друг с другом одну тему проговаривают, а все остальные обсуждают что-то другое. Это же
1: очень круто. Да, я согласен, что те дискуссии и те навыки, которые мы использовали, хотя бы элементарно, способ общения и способ ведения дискуссии, это было дико полезно, но лично я имел в виду, что эти предметы в онлайне более удобно будут восприниматься, потому что, наверное, на них нужна какая-то еще теоретическая подготовка, и ее, наверное, в офлайне не обязательно выводить. И те же самые лекции, их бы удобнее было воспринимать в онлайне, хотя... Конечно, нет уверенности в том, что на, тогда бы их смотрела и посещало так много людей, как мы на первом курсе, потому что тогда все-таки у нас э, был какой-то ажиотаж по того, что мы в университете, и надо ходить на все лекции, на все семинары. Ура.
0: Про лекции, я с одной стороны согласна, по крайней мере, на третьем, на четвертом курсе, э, удобно, когда они онлайн, и когда тебе не нужно приезжать, сидеть на стуле просто, чтобы послушать, а ты можешь там параллельно себе что-то приготовить или там убраться, и ты делаешь два дела одновременно, это приятно. Особенно учитывая, что на третьем, четвертом курсе куча народа уже работает, конечно, сэкономить время, это очень приятно. Но два поинта. Во-первых, мне кажется, что можно сделать лекции в онлайне такими, чтобы их слушали, например, как у нас делали по медиаэкономике, что нужно было слушать и писать какой-то дневник, то есть рассказать, что ты нового узнал на этой лекции и как-то подискутировать с этим. Опять же, это не был просто тупой конспект, это были какие-то твои рассуждения на эту тему и какое-то критическое мышление, что в очередной раз говорит именно об образе того, как ты думаешь, а не о каком-то определенном наборе знаний. И вот если лекции делать в таком формате, мне кажется, это круто в целом, потому что были лекции, которые нам просто кидали в записи, я не знаю, сколько из них я посмотрела, потому что ну, в этом как-то вообще было очень мало смысла. И очень сложно в плане того, что ты не можешь задать вопрос. Вот и Я вообще полностью против таких записанных, ну, то есть что изначально у тебя нет возможности подключиться и как-то взаимодействовать с преподавателем, потому что ну, то, что ты можешь ему там потом написать, это совершенно другое, чем если ты в процессе э, рассуждения его можешь задать ему конкретный вопрос, и, возможно, он тоже в какую-то историю уйдет, и это услышат все. Но второй point, почему мне кажется, что на первом и втором курсе это очень важно, потому что... В том числе куча наших с вами знакомств завязались из-за того, что мы всем потоком ходили на лекции, на Малый Гнезняковский переулок, и там собиралась куча народа, и там я познакомилась с очень многими людьми, с которыми я сейчас общаюсь, и с которыми в том числе мы, скорее всего, будем как-то связаны в профессиональной деятельности. И если это забирать, то, получается, мы ограничиваем социальный круг людей чистой их группой, а, потому что на лекциях, опять же, вряд ли кто-то будет сидеть с включенными камерами, и вряд ли кто-то, тем более, будет интерактивить. А тут поход в курилочку, познакомились, все дела... Дальше сходили в ровесник,
1: которого еще не был на первом курсе. Да, но на втором уже на был. Втором был да.
2: Вообще в идеальном мире все скучные предметы, они в онлайне, а все классные, прикольные, они в офлайне. Но мы живем в реальности. И мне кажется, да, это очень важно коммуницировать с преподавателем во время лекций, во время семинаров, даже если это все онлайн. И я согласна, я тоже вообще не понимаю, зачем записывать заранее лекции, семинары, потому что как будто бы теряется весь смысл того, что мы, в принципе, ходим в университет, потому что с таким же успехом я, в принципе, могла бы купить курс на скиллбоксе, и это не особо бы отличалось от записанных лекций в университете. Поэтому, мне кажется, нам сложно будет получать образование без какой-либо обратной связи, без взаимодействия с другими студентами, потому что все-таки этот нетворкинг, он очень важен в принципе в процессе получения знаний и в социализации как минимум.
3: В онлайн хорошо переводить то, для чего у людей может быть какая-то внутренняя мотивация, поэтому С самого начала в онлайне выстрелили курсы для школьников, которые готовятся к каким-то экзаменам, потому что это очень большая внутренняя мотивация. Ну и внешне, конечно, родители заплатили, типа давай сиди, обучайся. И в меньшей степени, но тоже такой хорошо растущий рынок был, есть это курсы для взрослых смена профессии, я имею в виду, какие-то дополнительные навыки в профессии и так далее. Хотя, конечно, взрослому человеку достаточно сложно объяснить, зачем ему обучаться.
0: Интересно разница с тем, что мы говорили до этого, а, потому что мы-то как раз за то, чтобы а, в офлайн оставить курсы, которые нам уже нравятся, а то, что нам не нравится, увести в онлайн, чтобы мы могли на это меньше времени тратить. Но по факту, если смотреть не со стороны нас, как студентов, а со стороны каких-то третьих лиц, которые просто наблюдают за процессом, а, достаточно логично то, а, что и так нравится студентам, уводить в онлайн, потому что у них, опять же, есть внутренняя мотивация а, это слушать, эти пары посещать. Но, возможно, просто стоит создавать какую-то внешнюю мотивацию и в онлайне.
1: Со стороны университета э, странно таким образом разделять предметы на те, которые обязательно тебе нужно сходить, и там твое присутствие требуется в любом случае, и те, на которые тебе хочется. Потому что в идеальной системе, конечно, просто есть предметы, на которые ты в любом случае хочешь пойти, и неважно, онлайн они или офлайн. И в любом случае здесь зависит просто от того, где удобнее делать этот предмет, где на него меньше затратится ресурсов. Наверное, университету, как любой экономической структуре, просто надо исходить из этих показателей, хотя с стороны студентов, точнее, по отношению к студентам, это может быть немного нечестно.
0: На самом деле я понимаю, что у меня есть опыт каких-то онлайн-курсов и до пандемии. Просто, наверное, я тогда это так не воспринимала. То есть я училась, например, всяким программкам по типу Adobe Photoshop, Adobe Premiere через YouTube. И в целом это по факту те же самые онлайн-курсы, просто не систематизированные, которые я как бы не купил на скиллбоксе, я сама себе нашла. Но при этом это там прям набор уроков подряд, то есть логично, там один преподаватель, он один ведет, просто иногда смешно шуткует с матом. И в целом, когда я готовилась к этому выпуску, я задумалась о том, что вот эти курсы, которые я смотрела сама находила на ютубе, я от них получила намного больше, чем я получила от тех онлайн-курсов, которые у нас были во время пандемии. И я не знаю, насколько это связано с качеством преподавания или там с каким-то или с чем-то еще, но, наверное, во многом это связано с тем, что в тот момент я сама их нашла и сама хотела это изучать, а здесь кто-то решил, что мне нужно одновременно изучить Python и HTML. И от этого интересно, возможно ли сделать так, чтобы студенты почувствовали ту мотивацию от онлайн-курсов, которую они чувствуют, когда находят что-то сами в интернете и сами пытаются это изучить.
1: Мне кажется, что это возможно, но это дико сложно, потому что когда ты сам что-то находишь в интернете, у тебя изначально цель. Или у тебя какой-то простой интерес, что ты открываешь Adobe Premiere премьеры такой, я хочу научиться монтировать. И это как бы тебя подстегивает. В случае с университетом тебе предлагают какие-то программы, которые тебе не особо интересны и о которых ты не особо слышал. Но если клевый преподаватель тебе круто про них рассказывает, он сам горит этим делом и очень интересно ведет предметы, то ты автоматически от него заряжаешься. И в этом случае тебе интересно работать в этих программах и изучать, не знаю, блетон Фигму или любой другой пакет Адоба. Но если этого нету, то все эти программы для тебя будут казаться страшным мучением и не более. Потому что я сам за собой замечал вот во время онлайна, когда я нам преподавали какие-то такие технические штуки, что мне просто отвратительный предмет, я не хочу его делать, но при этом сама механика, из, от самого процесса работы я даже получаю какое-то удовольствие. Я понимаю, что если бы мне его круто начали вести, то я бы потом в, в эту фигму условную, я бы просто влюбился в нее. Но из-за того, что мне изначально ее подали ну очень не секси, то она у меня сейчас в голове до сих пор очень не секси.
2: Когда
3: вы в офлайне, когда вы приходите в университет, вы в университет уже пришли, вы сели в аудиторию, вокруг вас там сидит еще 30 человек и преподаватель. И а, у вас как бы мало возможностей избежать образования в этот момент, леунинга, да, процесса образования. Да? То есть а, вам по большому счету нужно дойти до университета. И дальше сама система вас затягивает в этот процесс, когда вы занимаетесь онлайн дома. Вам нужно сесть к столу, включить ваш компьютер, там, ноутбук, планшет, телефон, любое устройство. Вам нужно зайти вот в этот онлайн-класс, и вам нужно сидеть время этого занятия, которое проходит. То есть вам нужно совершить усилия воли для того, чтобы одному в пустой комнате сесть и заниматься, и усилие воли для того, чтобы высидеть это занятие до конца и что-то там еще и
0: получить. И знаешь, ли, вот если накладывать э, то, что сейчас сказала Александра Николаевна на твой пример, появляется вопрос. Если бы э, ты приходил э, в университет ножками э, и садился уже здесь тыкаться в ту же самую фигму, возможно, даже с тем же преподавателем, но с твоими одногруппниками рядом, Возможно, это было бы более эффективно, чем то, что происходило в онлайне, потому что ваш интерес подстегивал бы друг друга, потому что ну, по факту система — это же не только там преподаватели, не только место, где мы находимся, но и сами мы.
1: Да, я согласен, что от личного присутствия и личного общения всегда даже чуть-чуть но появляется какая-то энергия и ощущение работы. И очень часто работает принцип, что все работают, так что, мне тоже не поработать? В онлайне внутренней мотивации для работы, но ну, ее нужно было просто буквально соскребать и искать по самым отдаленным уголкам моей однокомнатной квартиры, потому что, ну, иначе никак.
2: При этом мне кажется, что вне зависимости от того, онлайн это или оффлайн, все, все еще зависит от преподавателя, от того, как он доносит информацию, и от твоей, возможно, личной заинтересованности, потому что, не знаю, у меня, например, работает так, что даже в онлайне я могу быть дико заинтересованной, если это что-то, что мне реально нравится, я могу сидеть над этим часами просто нон-стопом, и это во многом в том числе зависит от того, каким... Способами получая информацию, то есть, если ее мне интересно подают, если сама информация это то, что мне хочется изучать, и то, в чем мне хочется разбираться, я буду сидеть над этим, не знаю, 24 на 7. А даже если это что-то, что в принципе вписывается в мои интересы, но при этом преподаватель не такой заинтересованный в предмете, не такой э, заинтересованный в общении со студентами, э, у тебя у самого может тоже пропасть мотивация, даже если ты сидишь с другими ребятами, вы можете, не знаю, вместе просто потерять какое-либо желание учиться.
0: Но университет же не может состоять только из преподавателей рок-звезд и э, предметов, которые интересны всем, потому что понятно, что... Тебе может понравиться один предмет, а мне он не понравится. И как раз задача этой системы сделать так, что даже те предметы, э, которые, может, кому-то не нравятся, чтобы этот человек как-то их изучил, да, возможно, не на 100% и не погрузился в них 24 на 7, вот как ты говоришь про предметы, которые тебе понравятся, но все-таки какие-то знания оттуда вынес минимальные. И, соответственно, тоже, если ну, не нашли преподавателя рок-звезду на этот предмет. Но, к сожалению, особенно учитывая, сколько у нас платят преподавателям вообще в стране и насколько это... э, уважаемая профессия именно в плане каких-то денег и так далее, э, ну, мало преподавателей рок-звезд. Они по разным университетам ездят на расхват. И как раз задача системы — вот этот вот средний уровень э, преподавания и средний уровень курсов сделать так, чтобы студенты их как-то потребляли, а не просто нажимали в зуме отключить звук и не слушали, что происходит.
2: Да, я согласна. Когда ты отключаешь звук, это, конечно, намного проще, чем когда ты приходишь на офлайн лекцию или семинар, потому что ты все еще на фоне что-то слушаешь, даже если ты в этом не заинтересован. И не знаю, мне кажется, что даже если ты это слушаешь на фоне, ты все еще можешь что-то запомнить. Потому что, например, у меня часто было такое, что я приходила на лекцию чисто ради галочки, я сидела там условно в интернете и не слушала преподавателя, но при этом иногда появляются какие-то интересные моменты, которые мне хотелось послушать и хотелось обсудить. И это здорово потому что, по сути, я туда пришла незаинтересованной, но что-то меня все-таки могло зацепить. А если бы я выключила звук в зуме, это так бы не сработало.
1: Вообще, мне интересно, после года обучения в онлайне, можно ли э, весь процесс или, по крайней мере, большую его часть перевести в онлайн и ничего от этого не потерять, в том плане, что... Ну вот, например, на нашей специальности так вышло, что ты сам в основном набираешь себе курсы. То есть это какие-то базовые, которые, ты, которые все студенты проходят. Но в остальном мы сами выбираем себе траекторию обучения, как у нас это называется. И мы выбираем курсы, которые нам интересны и так далее. И, по сути, это мало чем отличается от онлайн в том плане, что там ты тоже, у тебя есть свобода выбора, и ты можешь брать то, что тебе интересно. И в связи с этим интересно, можно ли, в принципе, построить, построить такую модель обучения, что ты в онлайне, выбираешь те курсы, которые интересны, и, собственно, изучаешь их за экраном компьютера?
2: Мне кажется, что почти любую профессию, за исключением там врачей, юристов и так далее, можно получить с помощью каких-то больших онлайн-курсов, потому что, как вы знаете, сейчас существуют достаточно большие э, онлайн-курсы там на целый год, на полгода, которые, ну, действительно дают большой объем знаний и большой объем навыков. То есть это не только теория, но и практика. И мне кажется, что такие онлайн-курсы, они действительно могут тебе дать профессию или, например, помочь людям, которые хотят поменять свою траекторию развития. А при этом мне кажется, что отдельные какие-то мастер-классы, они никак не смогут тебе заменить твое образование за счет того, что они маленькие, короткие. То есть в этом случае работают именно как мне кажется, масштабность курса и его длительность.
0: С одной стороны, особенно учитывая, что мы учимся на медиакоме, который практически есть ощущение, что как раз состоит из чисто наборов курсов по Аблетону, Фотошопу и всем остальным. Вот с этой стороны я с тобой согласна. Но с другой стороны, мне кажется, еще очень важным пунктом образования то, что тебя комментируют и дают тебе фидбэк какие-то люди, которых ты уважаешь в области. Вот. И если курс как раз включает это, то есть обратную связь, тогда он намного более жизнеспособен, чем если ты смотришь просто видосы, просто ты сам выполняешь задание и там тебе выставляется оценка за твой тест. Если у тебя конкретный комментарий может дать твой преподаватель, то это всегда намного ценнее.
2: А, насколько я знаю, сейчас многие курсы как раз-таки делаются с обратной связью. Есть даже отдельные тарифы, где ты можешь просто самостоятельно проходить курс, либо тарифы, где ты получаешь обратную связь. И такие, ну, тарифы с обратной связью, они всегда дороже, потому что, понятное дело, это очень ценная информация. Ты можешь от какого-то эксперта получить э, фидбэк на свою работу и э, таким образом там, найти у себя какие-то недостатки, получить какие-то новые знания. Это здорово. То есть, да, мне кажется, эти курсы, они даже с обратной связью очень ценные, но при этом они не могут тебе заменить такое, знаете, классическое а, университетское образование, где тебе дают базу достаточно широкую, и у тебя формируется какой-то общекультурный бэкграунд. То есть ты знаешь не только, условно, свой, что-то по своей специальности, но ты знаешь еще историю, философию и так далее. И мне кажется, это очень важно, потому что несмотря на то, что мы это проходим на достаточно поверхностном уровне, я сталкивалась с тем, что даже то, что я слышала буквально вскользь, могло мне потом в дальнейшем пригодиться, например, в какой-то моей работе. И это здорово. Знаете, еще подумала, что, возможно, если ты хочешь получить какую-то конкретную профессию, не знаю, условно, тергитолога то тебе отлично подходит онлайн-курс. А если ты хочешь больше образования, связанное с культурным бэкграундом, и в целом изучать разные предметы, не направленные на что-то максимально конкретное, а бакалавриат — это все таки такое достаточно широкое образование, где большой разброс разных предметов, то для тебя как раз-таки есть университет. То есть, мне кажется, здесь еще прикол в том, что немножко могут быть разные цели у этих двух форматов. Они очень близки друг к другу, как мне кажется. Они могут быть заменяемы в зависимости от твоей цели и от того, что тебе нужно в конкретно данный момент.
0: Вот ты пока говорила, я подумала, что еще, наверное, для многих высшее образование — это выход в плане того, что ты не должен убирать что-то конкретное. Ну, то есть, если ты выходишь из школы и такой, так, я хочу быть таргетологом, ну да, бери, слава богу, эти курсы, иди работай. Как бы, зачем тебе 4 года просиживать штаны? Но в большинстве своем ты выпускаешься из школы, такой, господь бог, возьмите меня куда-нибудь, я ничего не понимаю в этой жизни. Да-да-да. И в этом случае, конечно, помогает вот это формальное образование, которое еще в том числе не пихает в тебя сразу эти знания, которые уже достаточно конкретные. Оно сначала такое, более-менее школьное, формате тебе показывают там, ту же самую историю, философию, что-то такое. Ну, то есть ты постепенно привыкаешь и постепенно переходишь от одного формата в другой. Поэтому, наверное, если э, ты выходишь из школы и у тебя еще нет такой полной осознанности, что ты хочешь делать, наверное, формальное это образование, но для тебя и есть выход.
2: Знаете, после онлайн-лекций очень сложно представить, каково ходить на них офлайн. и мне кажется, что многие предметы у нас будут также продолжаться в гибридном формате, и мне кажется, это касается не только университета, но и в целом даже работы, потому что сейчас многие компании переходят на гибридный формат, это достаточно удобно, и это может быть даже более эффективно, чем полностью офлайн.
0: Но при этом, знаете, чего я боюсь? Что э, из-за того, что в онлайне, по крайней мере, мне так кажется, не экономисту по образованию, в онлайне меньше издержек, и поэтому уйти в онлайн — очень такая, очень соблазнительная идея. И для университетов, и в том числе для работы. Тебе не нужно оплачивать офис, или, по крайней мере, можно снять офис поменьше. Там то же самое, тебе не нужно тратить кучу денег на здание университета, на электричество и так далее. И вот полностью переход в онлайн меня пугает. То есть гибридный режим причем желательно 50-50, это в целом рабочая схема, и все равно, какую-то часть партии все равно периодически не посещаешь. И то, что ты сможешь послушать их онлайн, потому что тебе в этот момент что-то надо делать это круто. Но если мы полностью уйдем в онлайн, мне кажется, что от этого могут быть очень сложные именно социальные последствия: что нам будет намного сложнее друг с другом коммуницировать, что нам будет намного сложнее адаптироваться. И вообще, в целом, твой опыт э, получения знаний, он поменяется вообще в
1: корне. По опыту общения с людьми в процесс, во время вот этого вот ковидного года, э, многих более чем устраивает этот процесс онлайн. Ну, ну потому что, блин, э, многие и до ковида такие, типа, ой, надо в университет идти, ой, там надо что-то сидеть, что-то записывать в тетрадку. Там люди. Да-да. И многие так воспринимали, а сейчас им наоборот... Э, Супер круто, потому что они сидят в компьютере и отключают камеру, звук и вообще никого не беспокоят. Один раз за пару врубают, отвечают что-то и все. И поэтому, на самом деле, только в нашей, э, нашей среде я слышу то, что давайте мы вернемся в офлайн, а остальным людям кажется, что онлайн может спокойно заменить офлайн.
3: Что не хватает онлайн-курсам, чтобы полностью заменить офлайн-образование? Да вы знаете, я думаю, что они его никогда не заменят. Теряется вот это вот самый нетворкинг, теряется коммуникативная ситуация, теряется ощущение того, что ты в моменте. В этом плане, опять же, так как мы существа социальные все-таки, так как мы общаемся, и так как мы не можем без других людей, то офлайн-образование не уйдет никуда. Просто, скорее всего, оно станет более элитарным. То есть оно вернется к тому, с чего начинало. Ведь еще 150 лет назад попасть в университет могли очень немногие люди. 20 век кардинально изменил эту ситуацию. Возможно, сейчас она будет откатываться назад. То есть, условно, офлайн-образование будет для тех людей, которые очень сильно будут этого добиваться, или заплатят много денег. Посмотрим, смотря какая схема будет, или и то, и другое. А онлайн-образование будет массовым.
2: Мне кажется, это как раз таки про то, что я говорила касательно целей. То есть, что тебе нужно получить какую-то конкретную специальность быстро и пойти потом работать? Либо ты хочешь что-то более комплексное, что-то более глубокое? И такое ощущение, что большая часть людей, возможно, не знаю, хочется, ну, получить специальность и пойти работать.
0: Просто... Так же, как школа, университет для меня в большей степени является социальным институтом, который меня воспитывает. Чем... э, Ну, воспитывать не в глобальном плане поорать на меня, а в плане... Ну, я расту здесь, очевидно. И потеря университета именно в таком статусе меня, сейчас честно, очень пугает, потому что если это будет доступно только ограниченному количеству людей, как это было раньше, вполне вероятно какая-то деградация в социальном, в коммуникативном плане, да и в том числе в плане знаний, потому что Я такой, конечно, ретрограсс здесь сижу, но на каких-то курсах ты не можешь научиться. Знаете, это как девиз нашего университета не для школы, а для жизни. Вот все-таки университет, он для жизни. Он не для того, чтобы ты выучил какие-то знания. Он для того, чтобы ты потом адаптировался. Потому что ты выходишь из школы, ну ты совсем маленький, ты вообще еще ничего не понимаешь. А ты выходишь из университета, ты сформировавшийся человек по факту. И мне кажется, что онлайн-образование никогда это не сможет заменить. А если это будет насильно из-за того, что офлайн станет стоить в миллиарды раз дороже... Мне кажется, это очень э, опасная социальная дискриминация.
2: Смотрю цены в нашем прекрасном универе и такое ощущение, что скоро мало кто сможет позволить себе это образование.
1: Да, и у меня картинки... э -э Всякие из XX века, из какого-нибудь там общества мертвых поэтов, где образование вообще могли позволить себе отдельные личности, и они все ходят в костюмах, с галстуками. И видно, что это сливки общества, которые все-таки добрались до прекрасных Оксфордов и Кембриджев. При этом, конечно, клево,
0: что онлайн-образование делает его доступным даже для тех, кто там не может по тем же материальным причинам переехать там и поступить в университет, в который они хотят, а у них в городе нет крутого университета или вообще нет университета и то, что онлайн образование столько доступно, это как раз в социальном плане очень круто, и то, что ты вот эти знания можешь получить, это очень важно. И в плане знаний, возможно, онлайн образование может легко это заменить. Но прикол в том, что университет это не только про знания. Поздравляем всех э, с первым сентября. Поздравляю свою маму с днем рождения, с днем знаний. Нам предстоит Очень веселый э, год. Возможно, возвращение в офлайн, возможно, продолжение в героидном режиме, а, возможно, новая волна, (laughs) и мы возвращаемся к к онлайну. Но что бы нас ни ждало, кажется, что к любой из этих ситуаций человек может адаптироваться. И в любом случае, если у нас будет желание, какие-то знания мы таки получим. Эм, С вами была Зоя. Всем пока. Лева, Пока всем. И Марго. Пока-пока.
2: Слушайте нас на всех аудиоплатформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и Castbox.